0: Tiro parabólico. Aprendemos a través del deporte. Si estás inmerso en el mundo del deporte o incluso si eres solo un aficionado, es muy probable que alguna vez hayas escuchado las palabras carta olímpica. Y si no, debes saber que hay un documento que rige el olimpismo y prácticamente a todo el deporte. Yo soy Ricardo Otero y esto es Tiro Parabólico, un podcast de periodismo didáctico de deportes. Llegamos al episodio 5 y hablaremos sobre la Carta Olímpica, el documento que pone las reglas de la celebración de los Juegos Olímpicos y que rige la actuación de todos los miembros del movimiento olímpico. La Carta Olímpica existe desde 1908, en aquellos tiempos bajo el nombre de Anuario del Comité Olímpico Internacional y tomó su nombre actual hasta 1978. Es un documento estatutario que establece los principios fundamentales del olimpismo y establece los códigos de la organización del Comité Olímpico Internacional a la vez que regula las políticas y procesos del movimiento olímpico. Por tanto, sirve como reglamento para todos los elementos que integran la planeación y ejecución de los Juegos Olímpicos y establece los derechos, obligaciones, prerrogativas y requisitos de las federaciones deportivas internacionales, los comités olímpicos nacionales, jueces deportivos, deportistas, autoridades y organizaciones ligadas a la realización de las competencias olímpicas llamamente podemos decir que es la constitución política del deporte pues alcanza a todos los miembros del movimiento olímpico y sus asociados en el que están incluidos casi todos los deportes conocidos aquí vale mencionar que el movimiento olímpico se compone de tres elementos principales el comité olímpico internacional las federaciones deportivas internacionales y los comités olímpicos nacionales lo que incluye a todos sus asociados sean individuos u organizaciones Por tanto, todo lo que dispone la Carta Olímpica debe ser acatado, por ejemplo, en el caso de México, por el Comité Olímpico Mexicano, las federaciones deportivas como la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Mexicana de Taekwondo o las otras más o menos 70 de las que se tiene registro, sus miembros y deportistas afiliados a ellas. Es importante también decir que ante el Comité Olímpico Internacional no solo están afiliadas las federaciones con disciplinas que forman parte del programa olímpico, Existe una asociación de federaciones deportivas internacionales reconocidas por el COI, integrada por 37 federaciones de deportes que no forman parte del programa olímpico. Por ejemplo, la de raquetbol, de ajedrez, de automovilismo, de porrismo y varios más. Algunas de ellas son de las disciplinas que ya fueron aceptadas para el programa de Los Ángeles 2028, como la de lacrosse, squash o fútbol americano. También está incluida la FISU, o Federación Internacional de Deportes Universitarios, encargada de la Organización de la Universidad Mundial. En total, son 73 organizaciones adheridas al COI, además de la asociación ya mencionada hay dos más, la de Federaciones Olímpicas Internacionales de Verano y la de Invierno. La Carta Olímpica está en revisión constante, tanto así que apenas el 15 de octubre de 2023 se publicó la versión actual, que no lleva ni 5 meses vigente. Consta de 61 artículos o reglas, divididas en 6 rubros. Número 1, el Movimiento Olímpico. Número 2, el Comité Olímpico Internacional. Número 3, las Federaciones Deportivas Internacionales. Número 4, los Comités Olímpicos Nacionales. Número 5, los Juegos Olímpicos. Número 6, medidas y sanciones, procedimientos disciplinarios y resolución de conflictos. Mencionaré algunas de las reglas más relevantes y sus implicaciones en el deporte. La regla 1 enuncia a los componentes del Movimiento Olímpico, que ya mencioné anteriormente, además de su objetivo, que es, abro cita, Contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través de una práctica deportiva conforme al olimpismo y sus valores. Cierro cita. Ojo con lo que dice la regla 6, que habla sobre lo que son los Juegos Olímpicos y nos revela un error que comúnmente se comete, al menos en el idioma español. Olimpiada y Juegos Olímpicos no son lo mismo. Una Olimpiada es un periodo de cuatro años civiles consecutivos, que comienza el 1 de enero del primer año y finaliza el 31 de diciembre del cuarto año. La Real Academia de la Lengua Española acepta los dos términos como sinónimos porque se popularizó su uso, pero afirmar eso en realidad es un error de hecho. Las reglas 8 a 14 enumeran los símbolos olímpicos como los aros y la bandera, de los que hablamos en el episodio anterior, el lema más alto, más rápido, más fuerte, los emblemas olímpicos, el himno, el fuego, las antorchas y las designaciones olímpicas que son toda representación visual o auditiva de una asociación, relación o cualquier otro vínculo con los Juegos Olímpicos, el movimiento olímpico o una de sus partes constitutivas. Las reglas 15 a 24 detallan la composición y reglas de operación del Comité Olímpico Internacional. Específicamente, la regla 20 habla del presidente del organismo, quien es elegido para un periodo de 8 años y puede reelegirse para otro de 4, por lo que en 2025 habrá elección para el sucesor de Thomas Bach, quien entonces cumplirá sus 12 años como máximo en el cargo. La regla 27 enlista las funciones mínimas de los comités olímpicos nacionales y sus derechos. La regla 32 habla de la celebración de los Juegos Olímpicos y dice lo siguiente. Los Juegos de la Olimpiada tienen lugar durante el primer año de una Olimpiada, los Juegos Olímpicos de Invierno durante su tercer año. La regla 48 pone las condiciones para la cobertura de los medios de comunicación y el papel del COI para facilitarla. La regla 50 es probablemente la más controversial de todas, pues es referente a la publicidad, manifestaciones y propaganda. La regla dice que no se permite ningún tipo de anuncios ni publicidad, dentro ni por encima de los estadios instalaciones, ni otros lugares de competición que se consideren parte de los emplazamientos olímpicos, como por ejemplo la Villa Olímpica o el Centro de Medios. Además no se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar considerado parte de los juegos. Este principio ha sido cuestionado en no pocas ocasiones, al confundirse en manifestaciones en pro de los derechos humanos con manifestaciones políticas, pero de eso hablaremos largo y tendido más adelante. Pero quiero regresar un poco a la regla 40. Antes quería poner el contexto de la publicidad en la sede de los Juegos, pero también hay que hablar sobre los atletas y demás actores. La regla 40 prohíbe que competidores, oficiales de equipo y miembros del personal de equipo que participan en los Juegos Olímpicos permitan que su persona, nombre, imagen o actuaciones deportivas sean explotados con fines publicitarios durante los Juegos Olímpicos, esto de conformidad con los principios adoptados por la Comisión Ejecutiva del COI. Sin embargo, ya existen posibilidades, aunque limitadas, de hacer menciones a patrocinadores a través de sus cuentas de redes sociales. Muchos de los temas que detalla la Carta Olímpica serán retomados a detalle en episodios posteriores de Tiro Parabólico, pero si quieren saber dónde hallar la Carta Olímpica, les tengo dos buenas noticias. La primera es que es gratuita y la segunda es que es facilísimo obtenerla. Les recomiendo poner en su buscador de internet las palabras Carta Olímpica PDF y como por arte de magia les va a aparecer en español y pueden descargarla sin ningún problema. si la semana pasada hablamos del rey de los deportes acuáticos hoy toca una disciplina de ese tipo y que además es en la que México ha obtenido más medallas olímpicas los clavados podríamos decir que los clavados son el arte de caer con estilo y elegancia pero en realidad requieren una fuerza física y precisión inconmensurables en los Juegos Olímpicos se disputan 8 pruebas de clavados, 4 en cada rama, las individuales de trampolín de 3 metros y de plataforma de 10, además de clavados sincronizados desde las mismas alturas. En otros eventos avalados por World Aquatics e incluso de Juegos Olímpicos de la Juventud, hay clavados de altura de 27 y 20 metros, además de trampolín de 1 metro, pruebas mixtas y por equipos, pero esas no ocurrirán en París 2024. El objetivo de los clavados es sumar la mayor cantidad de puntos otorgados por las calificaciones de los jueces y el grado de dificultad del salto. En las pruebas individuales habrá 7 jueces, cada uno otorgará una calificación de 0 a 10 al clavado. La fórmula para obtener los puntos de cada uno es la siguiente. Se eliminan las dos calificaciones más altas y más bajas, se suman las tres intermedias y esa sumatoria se multiplica por el grado de dificultad. Vamos a suponer este ejemplo. Un clavado con calificaciones de 8, 8 8.5, 8, 7.5, 8, 7 y 8.5 y un grado de dificultad de 3.7. Se eliminan las dos evaluaciones más altas, que en este caso fueron ambas de 8.5 y las dos más bajas, que fueron de 7 y 7.5. Entonces se suman las tres restantes, que casualmente fueron de 8. La suma da 24 puntos, que se multiplica por el 3.7 de dificultad el clavadista obtiene entonces 88.8 puntos por este clavado, en clavados sincronizados habrá 11 jueces, 3 de ellos calificarán la ejecución de cada clavadista por separado y otros 5 la sincronía, las calificaciones que valdrán para la puntuación serán la intermedia de cada clavadista y las 3 intermedias de sincronía. En las pruebas masculinas hay 6 rondas y en las femeninas hay 5. El total de puntos entre todos los clavados define la clasificación y las medallas. Cabe resaltar que en los Juegos Olímpicos hay tres fases de competencia en pruebas individuales. En la primera participan 32 deportistas, clasifican 18 a la semifinal y los mejores 12 de esa fase van a la final por las medallas. En clavados sincronizados es final directa, sin eliminatorias, con las 8 parejas que clasificaron a los Juegos. En pruebas individuales pueden competir hasta dos saltarines por país y en sincronizadas solo una pareja. La actualidad, rumbo a París 2024. El Comité Olímpico Internacional negó una petición para que Manny Pacquiao compita en el boxeo de París 2024. El Comité Olímpico de Filipinas buscaba que al nueve veces campeón mundial se le otorgara un pase bajo criterios de solidaridad olímpica, que da pases a deportistas que tienen mayores dificultades de clasificar por vías tradicionales, bajo el argumento de que Pacquiao tiene 45 años y el límite máximo para los púgiles olímpicos es de 40. El marchista mexicano Ever Palma fijó un cronómetro de 1 hora 19 minutos y 26 segundos en el campeonato de atletismo de Japón en la ciudad de Kobe, con lo que dio la marca de clasificación a París 2024 en la marcha de 20 kilómetros. Sin embargo, Palma es el cuarto mexicano en cumplir con este parámetro y deberá entrar a un proceso de selección, ya que el límite de competidores por país es de 3. La tiradora mexicana Andrea Ibarra obtuvo medalla de plata en la prueba de pistola de aire a 10 metros en la Copa del Mundo que se celebró en Granada, España. En tanto, Edson Ramírez fue sexto en rifle de aire a 10 metros. China dominó el medallero de los campeonatos mundiales de deportes acuáticos Doha 2024 con 23 medallas de oro, 8 de plata y 2 de bronce para un total de 33 le siguió Estados Unidos a 14 horas de distancia y con la ausencia de algunas de sus estrellas de la piscina como Katy Ledecky y Caleb Dressel. La próxima edición se realizará en Singapur en el verano de 2025. tehuapo fue confirmado como la sede del surf de París 2024 en medio de preocupaciones por la preservación del medio ambiente en este lugar. Esta isla de la Polinesia Francesa tiene un uso horario 12 horas atrás respecto al de París y es una de las subsedes olímpicas más lejanas a la sede principal en la historia de los Juegos. Con esto nos despedimos por hoy de Tiro Parabólico, pero el próximo viernes tendremos un nuevo capítulo donde hablaremos de algunos deportes y pruebas que fueron creados a través de los Juegos Olímpicos, algunos de ellos bastante curiosos. Si te gustó este episodio, suscríbete a este podcast en la plataforma de tu preferencia para recibir uno nuevo cada viernes y compártelo con tus amigos, familiares y tus deportistas favoritos. Además recuerda seguir a Tiro Parabólico en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Threads con arroba Tiro Parabólico, todo junto. En YouTube y X, antes Twitter, con arroba Tiro-Bajo Parabólico. Y en la fanpage de Facebook, Tiro Parabólico Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. tiro parabólico, aprendemos a través del deporte